0: Verdún, 1916. La batalla más larga de la Primera Guerra Mundial. Y una de las más sangrientas. fines de 1915, cerca de Verdún, algunos soldados franceses ven filmaciones proyectadas sobre la pared para distraerse. Desde hace más de un año están en guerra con Alemania. Así se burlan de Guillermo II, el emperador alemán, y de los soldados alemanes con sus cascos puntiagudos y su culto al hombre superior, Observen esta fotografía. En rojo, las posiciones del ejército alemán. En el centro, la ciudad de Bardún, En el medio, un río, el Mes y las colinas alrededor. Los franceses han construido aquí 30 fuertes o más para protegerse contra una invasión del este. Nombres míticos. Pronto el mundo escuchará de ellos. Subil. Vaux. Duomón. Echemos un vistazo ahora al otro lado del frente, el lado alemán. Este día ha venido el emperador Guillermo II a encontrarse con su jefe de Estado Mayor. Su propio hijo, el príncipe heredero, es quien tiene la calavera en el sombrero. Bajo estricto secreto, los alemanes están preparando una gran ofensiva. Aquí, donde nadie lo espera... Quieren atacar las posiciones francesas más fuertes de todo el frente. Creen que los franceses no renunciarán a la ciudad de Verdun sin luchar hasta el final. Y que pueden vencerlos. Posteriormente quieren volverse hacia los británicos y ganar la guerra. El emperador le ha dado a su propio hijo la responsabilidad de dirigir la batalla. Aquí observamos cómo anima a sus oficiales. Su Majestad nos llama a atacar, dice. Debemos demostrar que la voluntad de vencer de los hijos de Alemania es dura como el acero. A principios de 1916, los alemanes concentran sus tropas ante Verdún. En solo unos pocos días, cuando los bombardeos más terribles de la historia militar les han abierto el camino, esta armada ataca el frente francés. Es una batalla que el mundo no ha visto antes, escribe un soldado llamado Rudy a sus padres. Cavaron galerías en las colinas para alojar a las tropas alemanas. En una de estas cuevas esperaba Clemens Bockenhoff, de 20 años la entrada tengo mi rifle y 3.000 cartuchos, escribió. Eso debería hacer correr a los franceses. Y los franceses no sospechan nada. Se creen invencibles en sus fuertes. Especialmente aquí, en Duomón. Para ese entonces, es una construcción de vanguardia. Una ciudad subterránea lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier ataque. 21 de febrero de 1916, las armas del príncipe heredero desatan un huracán en las posiciones francesas. Para los pilotos franceses, los 1200 cañones alemanes parecen en el paisaje un cordón amarillo brillante. existen muchas fotografías de estas primeras horas. Pero observen estas imágenes que hemos coloreado posteriormente. Se trata de escenas filmadas 10 años después en el mismo lugar con los sobrevivientes. Era ensordecedor, dice uno de ellos. Las bombas llovían por todas partes. Los alemanes disparan ese día un millón de proyectiles. Una tormenta de fuego. Es como el fin del mundo. Un teniente francés describe que los oficiales y sus hombres comenzaron a perder la esperanza. Debemos conservar nuestra dignidad, dice antes de que todos perezcamos. En sus hogares en París, los políticos están en shock. El comandante de las fuerzas francesas, el general Joffre siempre había hecho hincapié en que Verdun estaría muy bien protegida para ser atacada por los alemanes. Poco antes incluso había retirado cañones de los fuertes y los había trasladado a Somme, al norte, donde preparaba un ataque con los británicos. El primer ministro Aristide Briand, aquí con el sombrero hongo, le advierte que no puede permitirse perder territorio francés. Si evacúas Verdún y emprendes la retirada, dice, serás destituido de inmediato, junto con todos tus jefes de Estado Mayor. En cuestión de pocas horas, estos jefes de Estado Mayor le dan una orden a las tropas de Verdún. Ustedes lucharán hasta la muerte. Es la orden, mientras esperan los refuerzos. pero es demasiado tarde. En solo cinco días, la apisonadora alemana destruye todos los pueblos alrededor de Verdun, hasta Duomont, justo debajo de la fortaleza. Precisamente aquí, un tal Charles de Gaulle, de 25 años, es herido y capturado. Pero para los franceses, la pesadilla recién ha comenzado. Es el 25 de febrero, cuatro días después del inicio del ataque. Los alemanes se encuentran ante el poderoso fuerte Duamont. A tan solo 200 metros de la cumbre, al parecer inexpugnable. Un puñado de soldados de Brandeburgo, estimulados por el éxito que les acompañaba hasta el momento, deciden intentarlo, sin decir nada a sus comandantes. Llevan a cabo uno de los golpes más grandes de la Primera Guerra Mundial. Uno que permanecerá durante mucho tiempo en la memoria alemana. A la cabeza, sin importar el peligro, el capitán Hans Joachim Haupt se abre paso a través del alambre de púas y salta al foso de la fortaleza. El peligro real es lo que se llama fuego amigo, los disparos de los propios compañeros. Los tiradores alemanes no están informados de la incursión, así que disparan a sus propios hombres. Pero esto no impide a los hombres de Brandeburgo llegar al fuerte más poderoso de Francia, y por la puerta grande. Ya que la fortaleza está prácticamente desierta, por el pánico, un general francés la dejó desocupada. Un triunfo. Cuando la noticia de la derrota de Duamont llegó a Alemania y comenzaron a sonar las campanas de las iglesias, una joven madre en Friburgo expresó en palabras la felicidad de sus compatriotas. ¡Qué alegría leer estas noticias! le escribió a su marido en el frente. Que Dios nos traiga paz y que la melodía del combate invoque la felicidad de nuestro futuro. Es un duro golpe para Francia, un desastre y sobre todo una vergüenza para las tropas. Ahora imaginan que los alemanes aplastarán todo el país, como ya lo hicieron antes, hace medio siglo, en 1870. Si cae Verdun, cae Francia, cree la gente. Pero entonces aparece una nueva figura en escena. Philippe Petain, un completo desconocido. Él es un estratega en defensa. Se le encomendó la tarea de defender Verdún. Aquí podemos verlo al llegar a su cuartel general. En un primer momento solo es un actor secundario que anima a las tropas. Pero pronto será el mayor héroe de su país. Lo que importa ahora es llevar a los hombres al frente y bloquear el avance alemán. Esto ya parece un caso perdido. Los franceses fueron sorprendidos y no estaban preparados. Solo hay un camino que une Verdún con el interior junto a una pequeña línea de ferrocarril, un fuerte contraste con el frente alemán y su red ferroviaria. Cuando llega el nuevo general, este camino se convierte en el cordón umbilical de Verdún, el llamado Camino Sagrado. Betán exige un ritmo despiadado. Seis cambios de tropas por día. Los camiones circulan día y noche. Y el camino también es mantenido día y noche por miles de trabajadores. Si quedan incomunicados, la batalla está perdida. El camino sagrado que se dirige directamente a la batalla se ha convertido también en un asunto sagrado. En uno de estos camiones se encuentra un joven abogado, el teniente Joubert. La sangre de Francia está aquí, escribe en su diario. Durante los próximos 10 meses pasarán por aquí dos tercios del ejército francés. Dos millones y medio de hombres. Los nombres de muchos de estos hombres pronto serán grabados en monumentos de guerra. Defienden a sus esposas e hijos, a sus hogares. Y entre estos hombres que marchan a su destino, nace un grito de batalla. No pasarán. ¿Y los alemanes, enterrados en medio de los muros de Duomont, sospechan lo que les espera? Si uno da crédito a estas películas alemanas de los años 20, en las que se representa la batalla de Verdún, podría pensarse que tenían la moral muy alta. Sin embargo, en realidad sufren enormes pérdidas. el ataque se vuelve mucho más difícil que al principio y están agotados. Sobre todo los jóvenes, los de 18 años, se sienten mucho más débiles de lo esperado. Uno de los primeros caídos es uno de los pintores alemanes más importantes del siglo XX, Franz Marc, al morir por una granada. Visionario como era, reconoció la inutilidad de esta batalla mucho antes que los otros. Lo que veo venir, escribió a su esposa poco antes de su muerte. Es el espectáculo más aterrador que pueda imaginar la mente humana. El príncipe heredero y su padre, el emperador, son muy conscientes de este escepticismo. En el lapso de dos semanas, los alemanes solo han avanzado 10 kilómetros y no hay ninguna irrupción a la vista. Pero continúan. Solo importa no perder la dignidad. Así es como se ve el campo de batalla para ellos. A la derecha se encuentra Duomón, en manos de los alemanes. La artillería que Petán ha ubicado en la orilla oeste del río Mes y los fuertes Mar y Bacheroville impiden que los alemanes irrumpan en la orilla este. Si los alemanes quieren tomar Verdún, deben destruir estos cañones. Pero para hacer esto deben superar dos obstáculos. La denominada Colina 304 y el Mort Hom, el Cerro Hombre Muerto. El cerro fue nombrado así por un cadáver encontrado aquí en el siglo XIX. En cada metro cuadrado de esta elevación ya se han librado batallas inimaginablemente brutales. Y en su cumbre hay un terrible monumento. Un esqueleto que proclama la victoria. El 6 de marzo, el príncipe heredero envía a sus soldados a hombre muerto. La montaña explota ante sus ojos. Esta batalla pasará a la historia como el infierno de Verdún. Y precisamente en este punto, en abril de 1916, la batalla se atasca. Ambos ejércitos se encuentran cara a cara e intentan durante meses destruirse mutuamente. Los franceses ya consideran esto como una victoria. Como había prometido Petain, los alemanes no pueden pasar. Es el momento en que pronuncia las palabras que lo harán famoso en todo el mundo. Coraje, podremos con ellos. Sus palabras calan hondo en los franceses. El nuevo general se convierte en un faro de esperanza para toda Francia, el hombre que sale al encuentro de los alemanes. Y los franceses lo recordarán 25 años después, cuando su país cae en 1940 en manos de la Alemania nazi. Mientras tanto, en el Cerro Hombre Muerto se ha dado vuelta la historia. Mientras los franceses siguen triunfando, los alemanes se sienten cada vez más incómodos. Principalmente aquellos que están en cautiverio francés. Fuimos engañados seriamente por nuestros oficiales, escribe el joven Karl Garner a su madre. Otro exige... Nos gustaría que todos estos señores que son responsables de la guerra lucharan a nuestro lado. Si lo hubiesen hecho, hace mucho tiempo reinaría la paz. Los alemanes están muy lejos de lo que los franceses piensan de ellos. Alemania se encuentra en crisis. La guerra parece prolongarse hasta el infinito. Los políticos discuten sobre el sentido de todo esto y tienen lugar las primeras manifestaciones por la paz. Como aquí en Berlín, el primero de mayo, mientras se libra la batalla de Verdun, un representante de la izquierda, Karl Liebknecht, se dirige a la multitud enfurecida. Abajo el gobierno, abajo la guerra. Tan pronto como proclamó estas palabras, el gobierno imperial lo puso en prisión. En este momento el estado de ánimo en la capital francesa, París, es diferente. Mientras que los soldados resisten en hombre muerto, aquí la vida continúa. Prácticamente como si ya hubiesen ganado la batalla. La población que continúa con sus vidas disfruta. No tiene ni idea de que en Verdún ya murieron 60.000 hombres y que allí, en las laderas ennegrecidas por las llamas, muere un hombre cada dos minutos. En la primavera de 1916, los alemanes anhelan un rápido final de la batalla, mientras que los franceses sueñan con una gloriosa venganza en Verdun. Su deseo se cumplirá. Después de tres meses bajo fuego, la ciudad está prácticamente destruida por completo. Sin embargo, los hombres del príncipe heredero aún no han podido avanzar. Y Verdún, ya evacuada por todos sus ocupantes, aún se encuentra en manos de los franceses. Una victoria para Francia, claramente. En una guerra de desgaste, el estancamiento significa una victoria para la defensa. Y mientras los soldados en la cima de las montañas aún están siendo despedazados, se reúnen delegaciones de todo el mundo para celebrar la resistencia de la nación francesa. Aquí es recibido el futuro rey de Serbia, un aliado de Francia por el presidente de la república. Son invitados periodistas. Un corresponsal británico escribe, en Verdun se percibe una gran sensación de satisfacción. Parece que se ha creado una obra maestra. Los franceses resisten a los alemanes. Todos lo saben, los alemanes nunca avanzarán. La batalla ha llegado a un punto muerto y ya ninguna estrategia tiene importancia. Pero de todos modos todavía durará otros ocho meses. La escultura de Rodin, que se encuentra a orillas del Meuse, es un símbolo. Muestra cuánto quiere Francia borrar la vergüenza y castigar a Alemania. El contraataque de Francia llega el 22 de mayo. Las tropas se precipitan en Duomont, la fortaleza que tres meses antes habían abandonado tan vergonzosamente. Sin embargo, su estrategia es cuestionable. Los generales saben que no servirá de mucho recuperar el fuerte si en realidad quieren avanzar a Alemania. Toda el área alrededor de la fortaleza está ocupada por la artillería. Sin embargo, ellos quieren una victoria. Y durante algunas horas parece estar al alcance de la mano. Los franceses avanzan hacia el frente y pueden mantener brevemente el fuerte. Antes de ser aplastados por la artillería alemana, un desastre. 5.000 muertos, heridos o capturados. Todo en vano. Los sobrevivientes regresan como pueden a sus posiciones. Entre ellos se encuentra Maurice Marechal, quien escribe. Tu amón fue ocupado, perdido, ocupado nuevamente. Los heridos se ven terriblemente. Uno grita, Mami y Mi niña. Es una locura. Estamos todos locos. La realidad es la batalla en sí lo que es una locura. Una batalla por el orgullo, el ego, el prestigio. Una guerra a escala industrial que está fuera de control, en la que cuenta la tecnología y no las personas, y tampoco la carnicería. Las posibilidades son las mismas en ambos lados del frente. 200.000 franceses contra 200.000 alemanes. Todos bien enterrados para ocultarse de los globos de reconocimiento, para los que serían una presa fácil. Petain utiliza sus tropas según un patrón de rotación. 10 días en el frente, 10 días en segunda fila y posteriormente una pausa. Después, de vuelta al frente. Allí se encuentra el capitán Delver. Él escribe, uno se siente como un animal llevado al matadero. 60 millones de proyectiles, casi una tonelada de explosivos por metro cuadrado. El bombardeo en Verdún es interminable. El enemigo no debe tener tiempo para respirar. Los hombres mueren constantemente, sin que nadie se dé cuenta y a menudo sin gloria. En el mes de mayo, mientras que en otras partes la naturaleza comienza a florecer, aquí badean todavía por un desierto de lodo, de pólvora, sangre, excrementos y carne humana. Algunos hombres se ahogan incluso en los cráteres de las bombas. Lo que los mantiene aún en pie son sus seres queridos en casa, sus camaradas y el alcohol. El patriotismo pasó hace tiempo al olvido. Su lucha se ha convertido en rutina, en deber. No tienen otra opción. A principios de junio, el general von Falkenheim, jefe del Estado Mayor Alemán, ordena a sus hombres dar un buen golpe contra Verdun para inmovilizar a los franceses y evitar que ataquen más al norte, en Sam, junto con los británicos. Sin embargo, ya nadie quiere esta batalla, ni siquiera el príncipe heredero. Para él, esta contienda ya no tiene sentido. En mi corazón, escribirá el hijo del emperador. Estaba totalmente en contra de seguir esa ofensiva pero debía obedecer órdenes y me forcé a mostrarme convincente. Entre el fuerte Doumont, aún en manos alemanas, y el fuerte Vaux, aún en manos francesas, vuelve a arder el paisaje. Esta animación, basada en tomas aéreas del campo de batalla, muestra la red de trincheras y los miles de cráteres de bombas. En este paisaje lunar, los alemanes se deslizan por las laderas, suben las colinas y finalmente rodean el fuerte Vaux. Dentro se encuentran 400 franceses, sin agua ni municiones, hace varios días. Cada día caen sobre ellos 8000 proyectiles. Están incomunicados, pero saben que toda Francia los está observando. El 4 de junio es uno de los días más famosos de la batalla de Verdún. Los alemanes logran penetrar en la fortaleza a través de un túnel. Luchan con cuchillos, granadas y lanzallamas. ¡Maten a esos malditos franceses! grita un teniente alemán. Todo por la gloria. Finalmente los franceses se dan por rendidos, completamente agotados, y los alemanes que han luchado bajo la tierra hasta la muerte, toman el mando del fuerte. Aquí podría haber terminado todo. Pero este no es el final de la historia. Ya que con la toma de Vaux, los alemanes han despejado el camino a la siguiente colina, allí en el horizonte, y al siguiente fuerte, Suvil. En esta saliente, que treparon un mes después del 11 de julio, se encontraban supuestamente justo ante la victoria. A lo lejos pueden ver Verdún con su catedral. El destino soñado. Sin embargo, ya no seguirán avanzando. La última ofensiva fracasa precisamente aquí, en un pueblo arrasado hasta los cimientos. Flory, decenas de veces tomado y perdido nuevamente en el transcurso de dos semanas. Una alegoría de toda la batalla, heroica, pero inútil. Luchan desde hace seis meses y han perdido 80.000 hombres. Como muchos de sus compañeros, Arnold Zweig, un joven escritor, cree que su emperador y sus generales lo han sacrificado. La guerra ya es demasiado larga, le escribe a su esposa. Otro ataque, vuelven a decir. Lo dijeron en marzo, en abril, en mayo, en junio. Han llegado refuerzos, más hombres jóvenes. La infantería golpea a los franceses en el corazón. Les dijeron que estaban defendiendo su país y lo creyeron. Entonces se dieron cuenta de que esto no funciona. ¿De quién es la culpa de todo esto? La culpa es de Falkenheim, jefe del Estado Mayor del ejército alemán, que envió a los jóvenes de su patria a la muerte. Esto es al menos lo que todos creen a fines de agosto, cuando el emperador lo reemplaza. Fracasó. Desde el primero de julio los aliados avanzan al Somme, los hombres de Verdún se necesitan en otro lugar. Mientras tanto, Rumania también le declaró la guerra a Alemania. Falkenheim es enviado allí como castigo. Es reemplazado por dos generales del frente oriental, Ludendorff y Hindenburg. Hindenburg, a la izquierda, se convierte después de la guerra en el presidente del Reich alemán. Es quien nombró a Hitler canciller del Reich en 1933. Sin embargo, primero finaliza esta batalla, que debería haber sido tan decisiva, y en lugar de eso desató la ira de los franceses. Ahora puede ponérsele un fin a la locura de la batalla de Verdun. Pero es Verdún. nunca termina. Para los franceses hace mucho que dejó de ser una batalla. Es un mito, una lucha existencial por la supervivencia del país. a diferencia de lo que ocurre a orillas del Somme, en donde desde el 1 de julio ha habido una ofensiva conjunta de británicos y franceses, aún más mortal. Pero esta no se graba en la memoria colectiva de los franceses. La batalla del Somme es una acción conjunta con los británicos y no está destinada a la opinión pública. No. Los franceses quieren su venganza aquí, en el fango de Verdún. oficialmente para asegurar el territorio. Pero en realidad, se trata de la gloria. Desde septiembre hasta diciembre de 1916, mueren aquí otros 47.000 franceses. El general Petain saca ahora los cañones más potentes, proyectiles de una tonelada tan grandes como un niño de ocho años. El 24 de octubre, los franceses lanzan el ataque final en Duomont, su último símbolo del mito nacional. Y nueve meses después de la conquista por parte de los alemanes, logran tomar Duomón. De una vez por todas. Las tropas del príncipe heredero se rinden en masa. 140.000 alemanes perdieron la vida en Verdún y 190.000 fueron heridos. Todo ello por una batalla que no cambió nada en el curso de la guerra. Y eso ni siquiera es tanto como en el caso de los franceses, que perdieron 160.000 hombres y 210.000 resultaron heridos. Pero los franceses lo consiguieron, lograron su victoria. El diletantismo. Los errores tácticos. La humillación. Todo esto ahora ya quedó atrás. Y al caer la primera nevada en diciembre de 1916, la lucha terminó oficialmente. 300 días de batalla. Y se tarda otros ocho meses hasta que hombre muerto es reconquistado. Y otros dos años hasta que la guerra haya terminado. Los soldados, los maridos, los padres, fueron más allá de los límites del valor. Dejaron a miles de huérfanos. Y estos pronto preguntarán, ¿Fue gloriosa esta batalla? ¿O fue absurda? Todo esto sucedió hace más de un siglo. La batalla más larga de la Primera Guerra Mundial. Un trauma. Nos recuerda lo lejos que hemos llegado y, sobre todo, ¿Tal vez cuánto hemos cambiado?